0: Olá, tudo bem? Começa agora o A Liga de Casa, o programa da RUV sobre futebol internacional. Eu sou o Alex Silva e hoje me acompanham cada um na sua casa, o Caio Quiozzi, o Matheus Antônio e também o Felipe Uira. E aí, Caião, tudo bem contigo?
1: E aí, Alex, tudo bem? Felipe, Matheus, querido ouvinte.
0: Vamos aí para esse programa especial do A Liga. Com certeza, programa muito especial. Fala aí, Matheus, tudo bem com você?
2: Fala Alex, Caio, Felipe, o programa promete muito hoje, vamos debater tudo sobre a UEFA Champions League.
0: Com certeza, tá muito interessante. E aí eu vou, agora tem que cumprimentar o chefe, né? E aí Felipe, tudo bem com você, meu querido?
3: E aí Alex, Matheus e Caio, o pessoal que tá escutando a gente. Esse programa a gente vai desmiuçar essa fase de grupos da Champions League.
0: Com certeza, vamos falar muito sobre a Champions League. Para você que escuta pela primeira vez, a Liga cobre tudo sobre o melhor do futebol mundial. E como os meninos aqui adiantaram, nesse episódio de hoje nós vamos falar... Tudo da fase de grupos da próxima temporada da Champions League. A gente vai passar em cada grupo sorteado para analisar como vai ser cada confronto em mais uma disputa pela orelhuda. Aproveita para já seguir o programa aqui no Spotify para não perder os próximos episódios. Além, claro, de seguir a Ruve nas redes sociais. Arroba no Instagram e Rádio Nesp Virtual no Facebook. Segue lá a nossa página da Ruve no Facebook e a gente está tendo transmissão ao vivo direto. E não pode perder, não. Meus queridos, no primeiro dia de outubro nós tivemos o sorteio da Champions League e agora vamos ver como ficaram os grupos, já aproveitando para analisar cada um deles. Vamos pela ordem, começando pelo grupo A, nós temos o Atlético de Madrid, o Bayern de Munique, o RB Salzburg e o Lokomotiv Moscou. Começando então por esse grupo, a gente vem falando nos últimos programas de alguns jogos difíceis do Bayern de Munique e da Bundesliga, na Bundesliga. Felipe, será que o, a equipe Bávara é favorita nesse grupo?
3: Olha ah, Alex, acho difícil não ser, né? O um time é muito forte, apesar dos tropeços que a gente vem falando nessa temporada. Né? Na verdade não são tropeços, mas os jogos estão sendo um pouco mais difíceis que o esperado, além daquele 8x0 no chão. Mas é um time campeão né, dessa temporada, então eu acredito que ele até venha com uma moral a mais. Apesar de que, por ser o campeão, vai ser o time que todo mundo quer ganhar essa temporada. né Então, talvez vire o alvo de todo mundo nesse grupo, mas acho, acho que pode ser o favorito, sim.
0: Caio, okay, já dá para colocar Bayern de Munique e Atlético aí já classificados para a próxima fase? Ou você acredita que Salzburg, Lokomotiv e Moscou podem ali, é, de uma certa forma, embaralhar o grupo? Deixar a vida um pouco mais difícil para Bayern de Munique e Atlético de Madrid?
1: Olha, Alex, eu acho difícil, eu acho que a briga vai ficar entre essas duas equipes. Vai ser interessante, né? porque a gente tem o rolo compressor do Bayern de um lado contra uma equipe que é marcada por ser muito defensiva, que é o Atlético de Madrid. Em 2016, eles já se enfrentaram na semifinal, acabou dando Atlético. Né? O Simeone conseguiu segurar a pressão do Bayern do Guardiola. Agora os momentos são diferentes, né? mas eu acho que a briga vai ficar entre essas duas equipes, são as equipes mais técnicas aí, e se confirmarem aí a qualidade que tem dos seus elencos e do, do seu jogo, digamos assim, é, vão passar as duas, vai, resta saber qual vai ser a primeira e qual vai ser a segunda, né, ali no confronto direto.
0: Com certeza. o Matheus, para você eu vou deixar o próximo grupo, tá, porque essa daqui eu quero perguntar pro Felipe, porque ele é o cara que acompanha o futebol russo aqui entre nós. O Locomotive vai ser só o saco de pancada do grupo, Felipe?
3: Olha, vai ser um grupo bem complicado né, o Locomotive, mas acho que não, não vai acabar sendo o um saco de pancada. né? Talvez ele consiga dificultar o jogo contra o RB Salzburg, por exemplo, e já disputou o jogo contra a Juventus mesmo, ano passado, né? na última temporada, e apesar de ter perdido um dos principais jogadores, que é o Miran Shuk, para a Atalanta, é... pode ser que ele faça uma dificuldade sim com, com... principalmente com o Salzburg ali, disputando a Europa League se a gente considerar que os outros dois né, Atleti, Madrid e Bayern ganhem as duas vagas por mata-mata
0: então vamos lá, eu vou fazer aqui eu vou pegar meu papelzinho pra gente anotar a gente já vai falar grupo por grupo tá e aí depois a gente faz um, um, balan um balanço geral de todos os grupos, mas aí grupo A passa para todos vocês é unanimidade que passa Bayern e Atlético de Madrid ou alguém discorda pra mim, isso
2: tá aí mano. mano sem discordância
0: sem discordância unanimidade Bayern e Atlético né tá ok então beleza vamos agora para o grupo B grupo complicado hein é um grupo embaçado um grupo forte grupo de tradição porque é um grupo que tem Real Madrid Inter de Milão Shakhtar Donetsk e equipe do Borussia do Borussia Mönchengladbach. Inter de Milão, Matheus, chegou na, na final da, da, da Liga Europa na última temporada jogando bem demais, porém acabou derrotada pela equipe, pela equipe do Sevilha. Você acredita que nessa temporada a equipe consegue brigar pelo primeiro ou segundo lugar no grupo e a classificação direta para as oitavas de final da Champions?
2: Consegue sim, acho que tem que brigar pelos outros times que estão no grupo E é possível que a Inter termine sim em primeiro lugar nesse grupo Porque eu não vejo o Real Madrid tão à frente da Inter em questão de time De funcionamento do, do time em campo o, Em nomes acho que o Real está à frente, tem jogadores mais badalados e melhores até Só que em questão de equipe a Inter não perde nada e isso pode ser fundamental para o time italiano, principalmente no jogo em casa contra o Real, que é onde, na minha opinião, a Inter não pode perder, tem que conseguir os três pontos para conseguir a, brigar pelo primeiro lugar no grupo. Com certeza. E aí
0: a gente tem outras duas equipes, né? o Matheus já bem disse sobre Real Madrid Inter de Milão, que devem brigar pelo primeiro lugar do grupo e provavelmente vão ser as equipes classificadas para a próxima fase. Porém, a gente tem o Shakhtar Donetsk e a equipe do, do Borussia Mönchengladbach da Alemanha. É, ô Caio, você acredita que essas duas equipes podem complicar a vida de Real Madrid e Inter de Milão? Podem beliscar uma vaguinha ali na, nas oitavas de final da Champions? Ou vão brigar mesmo pelo terceiro lugar e uma vaga na Liga Europa?
1: Eu acho que vão acabar brigando pela Liga Europa, Alex. Né? Como o Matheus falou, a Madrid e Inter de Milão são os times mais técnicos, né? São times ali que estão num nível acima. Porém, o Shakhtar e o Borussia eles podem incomodar principalmente jogando dentro de suas casas. né? A gente sabe que o Shakhtar é muito forte jogando na Ucrânia, é difícil de jogar lá, mesmo é, sem torcida por enquanto, mas é complicado jogar lá e o Borussia tem uma equipe fechadinha ali, um jogo, uma equipe bem, bem fechada, bem coletiva e que pode atrapalhar se jogar lá na, lá na Alemanha dentro dos seus domínios. Mas se o Real Madrid e a Inter de Milão mostrar a qualidade que eles têm do seu elenco, vai passar sem sustos. Mas o Shakhtar e o Borussia, dentro de, das suas casas, podem incomodar os favoritos.
0: Ô Felipe, começando por você, Grupo B, você, quem é, você acredita que passa para a próxima fase?
3: Eu vou com os favoritos, Inter de Milão e Real Madrid.
0: Inter de Milão e Real Madrid. Matheus? Inter em primeiro, Real em segundo. Ué, já colocando inclusive a classificação. E aí, Caio, vai discordar ou vai com a relatoria?
1: Eu vou com a relatoria, mas eu coloco o Real em primeiro e a Inter em segundo.
0: Beleza, então, certo, o grupo B, fechamos aqui o grupo B, vamos para o grupo C, o grupo do Manchester City, que além da equipe inglesa tem o Porto, o Olympiacos e o Olympique de Marsella. Então é mais um ano aí, Felipe, e mais um grupo fácil para a equipe do City. Você acredita que o time do Guardiola vai passear, vai nadar de braçada até as oitavas de final da Champions?
3: É, mais um, mais um grupo fácil para Manchester City, dessa vez não com o Shakhtar, que a gente já estava acostumado. É, passear eu acho que não, mas acho que ele é favorito né pelo, pela superioridade que o elenco tem. É para ser favorito, né? Vamos ver o que acontece dentro de campo. Mas, por exemplo, o time do Porto é um time interessante, campeão da Liga Portuguesa. O Marcelo pode embaçar um pouco o jogo também. O Olimpiaco jogando em casa pode ser um time complicado de se bater. Então, é favorito, para claro, a passar né? Se eu for dar meus dois nomes, seria Manchester City e o Marsella, provavelmente. É... Mas tem que ver como que esse time vai se resolver dentro
0: de campo, né? Com certeza. E aí, Caio, o City a gente acha, a gente imagina que seja o franco favorito que vai se classificar é, em uma das vagas para as oitavas de final. Como que fica aí a, as outras três equipes na, na disputa pela outra vaga para as oitavas da Champions?
1: Eu acho que a disputa vai ficar entre duas equipes, acho que vai ficar entre Olympique, de Marseille e Porto. O Olympiacos vai correr muito por fora, muito pelo que o Felipe falou, de ser forte jogando na, na Grécia, mas eu não vejo é, disputando muito, assim, pau a pau, digamos, com, Olymp com Marseille e com Porto. É, pela tradição, eu, eu diria Porto, mas. É uma equipe que se reforçou é, Com Felipe Anderson e o Sartes Sendo as principais contratações Mas também perdeu jogadores importantes né? Você teve a perda do Alex Telles para o Manchester United Danilo Pereira acabou indo para o PSG E o Tiquinho Soares, se não me engano Foi jogar na China E o Marcelia, ele aplica um estilo de jogo Principalmente no ataque Que passa muito pelos seus principais jogadores Que é o Paiei e o Talvan então, se esses jogadores apresentarem um bom nível de futebol, o Marcélia pode aí beliscar essa vaga nas oitavas. Mas eu acho que vai ficar entre, entre Porto e Marcélia essa, essa segunda vaga aí, já que o City deve se classificar sem muitos sustos aí, sem muitos problemas.
0: É, vamos aguardar para ver o que, que acontece nessa disputa do Grupo C. O bom, Manchester Olimpíacos City pode falar, ô Felipe.
3: O que veio da pré-eliminatória, né, pré-fase de grupos, Ganhando o e teve o reforço do Rafinha, ou Garrafinha, como alguns gostam de dizer, que jogou aqui no Flamengo, né? Mais isso né?
0: Eu me contive para fazer a piada e você vai lá e faz. É, é brincadeira. Não dá pra deixar passar uma
3: oportunidade. Né?
0: Não, é, não pode. Levantou a bola e tem, tem, tem que chutar pro gol mesmo. E ainda mais que você é o chefe do programa, você pode tudo. Mas está certo. Então aí a contratação do Rafinha. Para quem não entendeu a piada. É, só procurar aí o, o Rafinha distribuído Gatorade, como o pessoal gosta de falar que ele fazia no Bayern de Munique Por isso o apelido de Garrafinha, que a gente às vezes chama o, o Rafinha, mas enfim, essa é a piada Bom, Manchester City acho que já é consenso que vai passar, né? Eu, eu inclusive acredito que seja um dos favoritos nesse grupo Quem vocês acham que vai ser o outro time que vai avançar para as oitavas de final? Eu começo por você, Felipe
3: muito difícil com o de Marcelo e Porto,
0: mas eu creio que o
2: Marcelo passa. Beleza. E aí, Matheus? Vou acompanhar o Felipe com Manchester City e Olympique de Marcelo classificados.
0: E aí, Caio? Eu também. foi de Olympique de Marcelo. Vocês estão fazendo tudo votação? Estão tá, combinando o voto antes de vir para o programa, pô? Até agora todos os ah, grupos. Não, é, até agora todos os grupos foi, foi consenso. Até aqui, vamos ver os próximos, né? Vamos agora para o grupo D. Para encerrar essa primeira parte do programa, nós vamos falar sobre o grupo D, que vem com o Liverpool, Atalanta, Ajax e o estreante que é o Midland. Apesar do Liverpool vir embalado do título da Premier League, o grupo tem duas sensações aí do, da temporada europeia: o Ajax e também a equipe da Atalanta. Você acredita que vai ficar complicado para o seu Liverpool, ou Matheus? Ou o time vai nadar de braçada nesta primeira fase da Champions?
2: Então, eu acho que o Liverpool é, sim, favorito para terminar na primeira colocação do grupo. Mas é um grupo traiçoeiro, por assim dizer. Né? O Ajax e, o... e a Atalanta são dois times que mantêm o mesmo estilo de jogo dentro e fora de casa. Não tem medo de nenhum adversário e podem explorar muitos pontos fracos do Liverpool que foram expostos na derrota contra o Aston Villa acho que essa derrota vai dividir muito a temporada do Liverpool é, em, em dois pontos assim. é, para entender que não acabou que o time do Jurgen Klopp ainda é sim, um dos favoritos tanto na Inglaterra quanto na Europa mas que precisa acordar e que tem alguns pontos que precisam ser melhorados caso o time queira brigar no topo nessa temporada contra times como o PSG, Juventus e etc. Felipe, e são três times que têm um futebol muito agressivo, né? a gente não
0: conhece muito a equipe do Midland, mas dá para colocar a Jax e a Atalanta como duas equipes que gostam muito do ataque, a Atalanta foi uma equipe que fez um caminhão de gols na última temporada A equipe do Ajax é uma equipe que joga para frente também, e o Liverpool não deixa De ser assim, é um time muito vertical O time do Jürgen Klopp Podemos esperar bons jogos Jogos é, interessantes, jogos Com muitas chances de gol Nesse grupo D da Champions League
3: Com certeza, é, durante o Sorteio até, ele foi definido Como o um grupo do futebol bonito né Que apesar de não serem Os é, vários times de peso assim, mas que reconhecidamente se tornaram times que, que jogam esse futebol para frente, ofensivo e sem ligar você tá jogando fora de casa, dentro de casa, contra quem que está jogando. É, a Atalanta fez isso contra o PSG, por exemplo. Então dá para esperar um, um bom um bom grupo. A Atalanta que é líder da Série A italiana no momento, né, com 13 gols em três jogos, uma média de quase quatro gols por jogo, então dá para esperar um bom jogo, um bom futebol vindo nesse grupo. O Midland da Dinamarca né, está em quinto atualmente, com quatro gols em quatro jogos, tem só sete pontos, mas é o um estreante, ele deve jogar, deve provavelmente ele vai ficar um time um pouco mais reativo, né, porque são três times que jogam muito para frente, talvez arranque algum pontinho em um contra-ataque, mas vai ser um grupo bem difícil para se estrear.
0: Bom, e o Felipe já falou, Caio, o Mitland provavelmente vai ser a equipe ali, vai jogar um pouquinho mais fechadinho e a gente acredita, inclusive, que vai ser o Lanterna do grupo, considerando a qualidade dos outros adversários, da Atalanta, do Ajax e também do próprio Liverpool. Então, já tirando o Midland dessa disputa, como que você acha que vai ser essa briga aí pela classificação, tanto para as oitavas de final da Champions, como também pela terceira vaga aí para a Liga Europa?
1: Nossa, vai ser muito complicado. Eu acho esse um dos grupos mais equilibrados da, da competição, mas na ordem assim, eu não vou pensar muito, senão eu vou mudar de ideia. É Liverpool, Atalanta e Ajax.
0: É, então, você acredita que Liverpool e Atalanta passam e a Ajax fique pelo caminho e vá para a Liga Europa? Só para deixar claro para o nosso ouvinte, é isso? Isso, exatamente. Beleza, então. e, bom, já perguntei para o Caio, agora eu quero saber de vocês. O Matheus, quem passa nesse grupo aí?
2: É, coloco o Liverpool em primeiro e esse segundo lugar é muito difícil, mas eu acho que eu vou apostar no Ajax, time que tem uma tradição bem legal na Liga dos Campeões e a Atalanta vai para Liga Europa. Temos aí a primeira discordância do dia. E aí, Felipe quem passa?
3: Vou copiar o palpite do Caião aí. Vou de Liverpool e Atalanta, com a Jax indo para a Europa League. Apesar do Ajax ter um pouco mais história né, na competição, é um time renomado, eu acho que a equipe da Atalanta, né, o elenco de agora, é, aprendeu bastante com a última temporada e continua em boa fase. Então eu creio que seja um time um pouco mais pronto do que o Ajax para essa temporada, então eu vou de Atalanta passando junto com o Liverpool.
0: Tá certo então. Bom, pela maioria, então o Liverpool e Atalanta do Grupo D passariam para as oitavas de final, o palpite aqui do A Liga. Bom, nós encerramos o, o primeiro bloco desse programa, mas fica aí, porque na sequência nós vamos debater os outros quatro grupos da Champions League, então fica ligado aí, ainda tem Barcelona para a gente falar, tem Chelsea, tem United, com certeza você vai gostar. Aproveita essa pausa aí para seguir a Ruve nas redes sociais, é arroba Bauru no Instagram e Rádio Nesp Virtual no Facebook. E siga a gente aqui também no Spotify para não perder nenhum dos próximos episódios do A Liga. A gente volta em menos de 15 segundinhos. Bem, estamos de volta com a Liga E hoje nós estamos falando sobre os grupos da Champions League Nós já falamos sobre o grupo A, o grupo B, o grupo C e o grupo D E agora nós vamos para o grupo E Que vem com Chelsea, Sevilha, Krasnodar e outro estreante Que é o Stade Renard da França Felipe, o Sevilha foi campeão da Europa League, mais uma temporada, sem novidade nenhuma, até aí. E agora tem um Chelsea muito reforçado dentro do seu grupo nesta primeira fase da Champions League. Entre esses dois, você consegue pontuar alguém como favorito dentro do grupo?
3: Olha, entre os dois, é... acho que não, não tem favorito. Eu acho. É, um, é um grupo bem equilibrado eu diria que o Sevilha é um time mais experiente, principalmente em competições europeias Chelsea é um pouco mais é, novato, pode-se dizer tem, claro que tem jogadores que já participaram da Champions League da Europa League, mas juntos eles ainda não têm, ainda não têm muito tempo de, de competições, né? então eu, se eu fosse dar um favorecimento para um dos dois eu diria que o Sevilla sai um pouco na frente
0: com certeza. Bom, e apesar de estar estreando na competição, Caio, o Renan vai liderando a Ligue 1 até o momento. Você acredita que o time francês pode roubar uma vaguinha aí nas oitavas de final ou deve sonhar mesmo com a Europa League?
1: Olha, eu acho que roubar vai ser muito difícil, né, o Sevilla e o Chelsea têm peças melhores, têm um time melhor mas a gente viu o futebol francês surpreendendo na última Liga dos Campeões, né? com o Lyon, o PSG não é surpresa, mas, enfim, né? bater o Lyon chegando ali na, nas semifinais, é, eliminando o Manchester City, mas eu acredito que a disputa vai ficar mesmo entre Sevilla e Chelsea, são duas equipes que a gente tem altas expectativas, né? o Sevilla que manda na Europa League, né, seis vezes campeão da Europa League Mas quando chega na Liga dos Campeões Não consegue engrenar, não consegue avançar E o Chelsea Que está ah, talvez o time com maior expectativa Essa temporada Muito em vista das contratações que fez né, Uma equipe que tem muito potencial E resta saber se o Lampard vai conseguir Colocar esse potencial na prática né, Executar é, tudo aquilo que ele pensa E fazer um time muito forte que é muito forte, muito favorito. Então, vamos ver se as expectativas em cima dessas duas equipes se confirmam. E o Rennes, eu acho que vai sobrar mesmo a
0: Europa League. É, o Rennes também, eu ia falar justamente sobre isso, para você que está acostumado a assistir o futebol francês, também o, os, os nossos narradores chamam o time de Rennes, então talvez fique mais fácil, então pra gente alinhar aqui, é o Rennes, o time francês que está no grupo, e eu só estou estranhando o Felipe não ter colocado nada, não ter pontuado nada na pauta sobre o Krasnodar, mas eu vou ter que perguntar para você Felipe, Krasnodar pode surpreender ou não?
3: Olha, é um pouco difícil, né? Ele veio da também da fase de pré-grupos né eliminatórias, ganhou do PAOK, que eliminou o Benfica do Jorge Jesus. É, vem tendo um ataque forte na, na Premier League Russa, né? é o segundo melhor ataque, mas não vem bem na classificação, ele é o oitavo no, no, atualmente. Tem 18 gols em 10 jogos, né? o primeiro colocado em gols é o Zenit com o 21, então eu não sei se ele pode surpreender tanto, talvez é, dificultar essa briga na Europa League com o René, é, mas é, eu não sei o que a gente pode esperar tanto do Krasnodar contra Chelsea e Sevilla, que são times muito mais é, prontos assim para esse tipo de competição, o Krasnodar tem que sonhar com essa Europa League, principalmente pela questão do coeficiente, né? coeficiente da UEFA deve em conta né, até que ponto das competições dos times de tais países estão chegando e a Rússia vem disputando com Portugal e Bélgica né, Portugal vem à frente e a Bélgica está logo atrás da Rússia e é, o coeficiente importa, né? para quem não sabe é para quantas classificações quantas vagas vão estar disponíveis para cada país nas competições da UEFA, então é sempre importante conseguir uma classificação mesmo para a Europa League
0: isso com certeza. E bom, eu vou. Eu ia perguntar um por um, mas pelos comentários eu acho que já dá para ter um panorama geral. Os favoritos para avançarem na visão de vocês é Chelsea Sevilha, né? Alguém discorda? Ou é consenso?
2: Consenso, eu acho. Consenso. Tô de acordo.
0: Beleza, então. Consenso, então Chelsea e Sevilha devem avançar no Grupo E. E agora o Grupo F, o Grupo do Clubismo. Porque o próprio chefe, o próprio editor colocou aqui que é o Grupo da Vida. Tá considerando como o Grupo da Vida o Grupo F, que tem Borussia Dortmund, Club Bruges, Zenit e Lazio. Ô Felipe, já vou começar por você. Você já falou do futebol russo, mas não tem nenhum problema. Você coloca o seu Borussia Dortmund como favorito nesse grupo?
3: Ah, difícil não ser, né eu, eu coloquei aí que era o, o grupo da vida ah, não, Nem foi eu que chamei Ele de grupo da vida Durante a transmissão do sorteio Que, que os comentaristas deram esse nome é, é um grupo Assim, o Dortmund tem a obrigação De passar nesse grupo Com todo respeito ao grupo do A torcida tá Giuseppe. cobrando, hein oh! não,
0: Ralandinho é... tem que fazer gol, hein
3: Exatamente O elenco do Bruxa Dortmund é pra passar nesse grupo Com obrigação pra mata-mata é, eu acho que o time que mais pode complicar é a Lazio, que tem um, um futebol muito forte e o Zenit pode ser perigoso, mas eu creio que o Dortmund é o, é o favorito sim
0: Ô, Caio. eu gosto
3: de colocar isso mas
0: acho que sim <risos> o Caio, e o Felipe falou sobre a questão do, do time da Lazio, seu time para fazer frente com o Borussia Dortmund, você acredita que realmente a equipe da Lazio pode tomar o protagonismo desse grupo e aí quem sabe brigar pelo primeiro lugar?
1: Ah, eu acho difícil brigar pelo primeiro lugar. Eu acho que o Borussia é o melhor desse, é, desse grupo. Não querendo fazer média com o nosso chefe, mas enfim. É... Tem, é um elenco que tem mais potencial o um elenco está mais tempo junto. O trabalho do, do Favre é muito bom comparado ao dos outros técnicos. Dos ah, discordâncias,
0: entidades. hein? Sim, ah, o é, Felipe eu eu acho, não concorda eu... muito, não. Ah, é, eu tá, eu gosto tá,
1: segue o baile. E acho que essa segunda vaca. A segunda vaga vai ficar com, entre Zenit e a equipe da Lazio, como a gente já falou antes, os times russos e o, o Olympiacos também, né, da, ali da Grécia, dessa região mais do Oriente. É, europeu, são muito caracterizadas por um jogo físico e muito forte dentro de seus domínios. Então isso pode ser um fator para o Zenit, mas a Lazio tem uma equipe melhor e tem, e tem o artilheiro da, do último campeonato italiano, né, o Immobile, que vive uma boa fase.
0: Ô, Matheus, bom, a gente já está colocando aí: Borussia, Dortmund e Lázio devem ser os favoritos do grupo, devem avançar para as oitavas. Como você acha que fica essa briga ali para ver quem vai para a Liga Europa? O Zenit, o Zenit e o Bruges devem realmente de fato serem as equipes que vão brigar por, essa, por esse terceiro lugar no, no grupo, grupo F?
2: Eu acho que o Zenit é o favorito para ficar com essa terceira vaga e se classificar para a Liga Europa e quem sabe até atrapalhar a Lazio, né? que apesar de ter um bom time que conta com artilheiro imóvel, a equipe tem seus altos e baixos, ainda não se acertou no campeonato italiano e precisa ficar esperta, principalmente quando for jogar lá na casa do Zenit, como o Caio falou, porque é muito difícil de ganhar lá. Então tem que garantir os pontos em casa para não passar sufoco no final do, da fase de grupos. Bom,
0: consenso que é Borussia Dortmund e Lázio, ou alguém vai discordar?
2: Acho creio que é isso mesmo. Tá certo,
0: então. Só,
3: só ia dar uma ressalva de que a gente falou do Liverpool, Ajax e Atalanta, né? E esse grupo aí com Haaland, é, Immobile e Zilba deve sair uns bons também.
0: né? É, isso é bem verdade mesmo. Bom, agora vamos para o Grupo F, o penúltimo grupo que nós vamos debater aqui. Aliás, o Grupo F não, o Grupo G, perdão. O grupo F, a gente já falou. É, nós vamos falar sobre o Grupo G e esse grupo promete muito, porque tem Barcelona, Juventus, Dinamo de Kiev e o possante poderoso Varus da Hungria. Teremos Messi contra Cristiano Ronaldo. E a última temporada da Champions League não acabou muito boa pro ET, para a Lapuga, como é também conhecido Lionel Messi. Isso porque o time dele tomou uma sapatada de 8 a 2 Também não foi muito boa pro, pro Cristiano Ronaldo, porque a Juventus foi eliminada também logo nas oitavas de final da Champions League. Ô Matheus, como que você acha que vai ser esse confronto, essa disputa entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo?
2: Eu acho que vão ser dois confrontos bem interessantes, claro que o Mestre Cristiano Ronaldo já é um jogo à parte, a gente tá esperando muito para ver os dois disputando um contra o outro em campo novamente, só que Barcelona e Juventus são duas equipes que têm treinadores novos e estão buscando acertar a melhor forma de jogo ainda. A Juventus começou mal no campeonato italiano e o Barça está se encaixando ainda no espanhol. Então os dois jogos que, entre os favoritos do grupo vai, podem dizer muito sobre as equipes para o futuro da temporada, já que são duas equipes que ainda estão se ajeitando e buscando a melhor forma de jogo.
0: E só um detalhe, né? O Cristiano Ronaldo, nos últimos dias, foi acometido aí pela Covid-19, né? Está contaminado, esperamos que não aconteça nada. É, até o momento é, foi declarado que ele está é, assintomático, sem nenhum sintoma, mas esperamos aí que não aconteça nada demais com o robozão, que ele continue desfilando de seu bom futebol pelos gramados europeus. Ô Caio, a gente tem aí nesse, nesse grupo Barcelona e Juventus, que não tem como não serem apontadas como favoritas, as duas equipes favoritas nessa, nesse grupo da Champions. Só que por um outro lado, como bem disse o Matheus, são duas equipes que ainda estão se ajeitando, principalmente o Barcelona, depois da porrada que tomou do Bayern de Munique na, na última Champions League, são duas equipes que ainda estão se ajeitando, estão se acertando para essa temporada. Dada essa condição, você acredita que poderemos ter uma surpresa nesse grupo e um desses dois gigantes podem ficar de fora da, do restante da Champions ou isso é só uma utopia?
1: Olha, Alex, se, o, se essas equipes não conseguirem extrair do elenco a qualidade que tem e, e aplicar isso dentro de campo, aplicar na prática, pode se complicar sim, porque tanto o Dinamo de Kiev contra o Ferencváros são times, mais uma vez, caracterizados por um jogo físico e pragmático, principalmente jogando é, na Ucrânia e o é na Hungria, né, se não me é Isso mesmo. Então se o Barcelona e a Juventus não conseguirem se encaixar não conseguirem determinar um estilo de jogo, pode ficar complicado sim, só que de um lado, do Barcelona você tem o Messi e do outro lado você tem o Cristiano Ronaldo que são caras que podem resolver mas se a gente fosse pegar pelo, pelo jogo coletivo, por uma ideia de jogo clara, se a, se a Juventus e o Barcelona não tiverem estabelecido isso, podem se complicar, eu acho difícil mas é um fator aí a ser considerado, sim.
0: Ô Felipe, a equipe do Ferenc Varos é, acabou eliminando o Celtic da Escócia na, nas fases preliminares e também a equipe do Dinamo Zagreb. É, você acredita que a equipe pode brigar aí por uma vaga na, na Europa League? Ou quem sabe sonhar com alguma coisa a mais além disso? Ou você acredita que realmente vai ser a equipe para ser a lanterna ali do grupo, o saco de pancada do Grupo G?
3: Olha, vai ser um, um confronto interessante, principalmente com o Dinamo Kiev. Né? É, eu creio que o Juventus e Barcelona vão passar para o mata, mata, mas o confronto interessante vai ser entre o possível líder da Hungria, né? Tem um jogo a menos, mas tem um ponto a menos também que é o líder, então deve se tornar líder agora. E o Dinamo Kiev que é líder na Ucrânia, então é, eu acho que é possível sonhar com a Europa League, né? o estreante da Champions é, vai ser, eu Acho que o jogo que mais vai importar para os dois times vai ser confronto tanto na Hungria quanto na Ucrânia E claro, se alguém conseguir arrancar um empate contra Barcelona ou Juventus Vai ser um ponto muito importante e muito raro assim. Né? A gente falou, vocês estavam falando aí do, do Cristiano Ronaldo e do Messi Ronaldo pode perder o primeiro jogo, dependendo de como o quadro da, do coronavírus dele é, continuar, né? É porque ele precisa de um teste negativo no dia 21 e é possível que ele fique de quarentena até dia 23. Então, é, não é sabido ainda se vai ter condições de jogo por esse teste do dia 21, o que é bem triste, né? Porque é um jogo a menos que a gente pode ter entre Messi e Cristiano Ronaldo, que vai ser o confronto mais interessante desse grupo G. De... É.
0: É, vamos aguardar, né? A princípio, deixa eu dar uma olhadinha aqui na tabela para ver quando que está marcado o confronto, ó, a princípio Barcelona e Juventus vão se enfrentar no dia 28, dia 28 às 5 da tarde, o jogo marcado, então acredito que teremos sim o confronto entre Messi e Cristiano Ronaldo isso porque a Juventus estreia no dia 20, diante da equipe do Dinamo Kiev e o Barcelona também estreia no dia 20, no mesmo dia contra a equipe do Varos. então, a, a princípio teremos sim, bom, isso é se o Cristiano Ronaldo estiver com exame negativo espero que esteja, é, e aí teremos sim um confronto entre esses dois gigantes do futebol é, Messi e Cristiano Ronaldo, sem sombra de dúvidas Aí os dois melhores jogadores dos últimos tempos Agora vamos para pro... o informação
3: Felipe. do gol, né? Só para uh, completar, é, ele tem que ter um teste negativo até uma semana antes.
0: Ah, entendi.
3: Por isso o confronto do, do dia 21 com o dia 28, né? Esse espaço de uma semana. Até o
0: primeiro jogo entre os dois é, é, é bom ter esses protocolos Inclusive o protocolo europeu Sendo me muito melhor seguido Que o protocolo aqui no Brasil Não que seja, acho que até difícil a gente falar de protocolo ideal Numa situação como essa Mas é, é melhor que seja assim A situação, bom, enfim Vamos pro último grupo desse A Liga E olha só, é um grupinho complicado Também o grupo H, hein ah, é PSG, Manchester United, RB Leipzig e Istambul Basaksehir. A equipe do PSG chegou na última final do, da Champions League É a atual campeã francesa O Manchester United dispensa comentários É um gigante do futebol europeu O RB Leipzig tem complicado na Bundesliga E foi longe também na última Champions League E o Istambul Basaksehir serrir é o atual campeão turco mesmo assim, ô Caio, considerando todas essas nuances aí de, do, das equipes, você acredita que o PSG de Neymar pode chegar como favorito nesse grupo ou como favoritaço, como disse aqui o Felipe no, no nosso roteiro?
1: Olha, eu não diria
0: favoritaço, mas chega
1: como favorito muito pelo momento... Das outras equipes, mas para mim esse grupo ele é o grupo da morte de, dessa Liga dos Campeões. É o grupo aí mais equilibrado, juntamente com o do, o do Livro, Mas eu acho esse ainda mais equilibrado, né? Porque a gente tem o Istambul que já tá figurando no cenário internacional há pelo menos duas temporadas, é, foi no mata-mata da Europa League na, na temporada passada você tem o Manchester United, que tem uma camisa gigantesca, mas passa por um mau momento, passa por um momento de ajeitar o time, de colocar em campo as novas contratações, né, do Alex Telles e do Cavani, e você tem o Leipzig muito bem montado, muito bem é, ajeitado, e que bateu na, na semifinal, na última temporada. Mas o PSG ele se reforçou pontualmente né? contratou ali um lateral, que foi o Florenzi e o volante, o Danilo Pereira pensando que o Marquinhos vai ser recuado para a zaga agora com a saída do Thiago Silva para o Chelsea e principalmente manteve o adulto Ney, né? sempre a gente tem as especulações de que o Neymar vai sair na, na jornada de transferência a gente comentou isso no último programa mas eu acho que o PSG chega como favorito sim para se classificar para as oitavas de final
0: Ô Matheus, e a equipe do RB Leipzig? É, como bem disse, o Caio chegou na semifinal do ano passado e enfrentou a equipe do Paris Saint-Germain. O PSG acabou se classificando e foi para a decisão. Como você acredita que vai ser esse confronto entre alemães e parisienses nesta primeira fase de Champions League agora nessa temporada?
2: Olha, eu acho que o PSG ainda é favorito, deve ganhar os dois jogos, mas se tiver algum tipo de complicação, vai ser jogando contra o Leipzig fora de casa, né, que lá o time é bem forte, e hoje eu colocaria o Leipzig como favorito para a segunda vaga do grupo, porque... É, a camisa do Manchester United pesa muito em torta varal, o time é gigante na Europa, mas a fase é, que o United vive não credencia ele a ser favorito para passar de fase. Claro que ainda tem muito tempo e a equipe pode se arrumar, mas hoje, para mim, o Leipzig é o favorito para ficar com a segunda vaga do grupo.
0: Olha só, polêmica, hein? Inclusive, Felipe. E o Manchester United vem tropeçando na Premier League, não está tão bem nessa temporada. O que você espera dos Red Devils na Champions League?
3: Olha, igual o Matheus falou, é, essa disputa pela segunda vaga, né, considerando que o PSG seja o favorito, conseguiu se reforçar é, com o Florenzi, o, agora o Danilo Pereira por empréstimo e a manutenção do Neymar também é um reforço. O Manchester United conseguiu também se reforçar Mas com o Laxtermes, por exemplo né? A gente comentou aqui antes é, Mas não vem apresentando muito resultado é, Tem 16º na Premier League né, A gente vem comentando Nos últimos A Ligas Sobre os resultados ruins do Manchester United Sobre, sobre as atrapalhadas Que a defesa vem fazendo né? Já sofreu 11 gols em três jogos Na Premier League Então esse confronto com o RB Leipzig Vai ser muito complicado né, O Leipzig já provou que pode fazer um jogo de mata-mata, por exemplo, na Champions League, pode complicar lá na frente. Então tem que se atentar muito nessa segunda vaga. E o Istambul-Basak Serir, não é um nome nada fácil de se falar rápido. Apesar de ter vindo aparecendo nas competições europeias, essa temporada começou bem abaixo, vai sendo lanterna do Campeonato Turco, apenas um ponto em quatro jogos é, perdeu o Robinho aí né, que nem era titular mas causou uma polêmica né, no campeonato brasileiro e não sei se ele vai conseguir nem complicar nesse 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 grupo que tem um tem grandes elencos né são três elencos bem pesados o PSG com seu Sheik, o Manchester United com a família Glazer né fazendo a administração e o RB Leipzig com a Red Bull Fazendo as contratações. Então, são três times bem interessantes. Vai ser, ser interessante, principalmente, o confronto entre Manchester United e RB Leipzig pela segunda vaga
0: confronto de poderes inclusive, né, o Felipe, não, não só poderes dentro do futebol, mas pessoas ali influentes tanto na política quanto na economia ou marcas, né, no caso do Leipzig, ali em cima para bancar o futebol, por várias outras coisas e tudo, claro, acaba se resumindo no poder. Mas enfim, a gente vai falar, a gente tá falando aqui de campo e bola. E aí no campo e bola, eu pergunto para vocês, quem passa nesse grupo. Eu, eu acho que esse vai dar, vai dar um pouquinho de discordância. Caio, quem você acha que vai passar para as oitavas de final da Champions nesse grupo H? Olha
1: Alex, é, para mim o Paris Saint-Germain passa em primeiro e eu vou na camisa do United, eu vou na, acho que o United fica na marra ali, na, eu, vou, eu vou apostar na, na camisa pesada, tradicional do United, então eu vou de Paris Saint-Germain e Manchester United para passar nesse grupo aí.
0: Matheus, PSG e Leipzig, né? Você já tinha falado no seu comentário, né?
2: É, com certeza. PSG e Leipzig. United tem a camisa e a magia de Old Trafford pra tentar reverter isso daí. E aí, Felipe?
3: Vou de PSG e Leipzig com o um histórico Manchester United caindo para duas equipes tão recentes.
0: Pois é, hein, rapaz. PSG e Leipzig no Grupo H, então... O palpite do A Liga. vou repassar aqui os palpites do, dos grupos então. ó Grupo A, Bayern de Munique e Atlético de Madrid. Grupo B, Inter de Milão e Real Madrid. Grupo C, Manchester City e Olympique de Marsella. Grupo D, Liverpool e Atalanta. Grupo E, Chelsea e Sevilha. Grupo F, Borussia Dortmund e Lazio. Grupo G, Barcelona e Juventus. Grupo H, PSG Leipzig, tá registrado então o palpite da Liga. Se vocês errarem isso aí, ó, eu não falo mais nada. O, o, os palpites da Liga vocês já sabem como é que funciona, né? É, os, os palpites, é mais fácil de errar errado que acertar. É sem dúvida. É exatamente. <risos> Por isso que eu acho que as outras equipes que estão de fora aí desses palpites podem até comemorar que provavelmente vão se classificar. Mas enfim, gente, por esse episódio é só. A fase de grupos de mais uma Champions League tá para começar com os primeiros jogos rolando no dia 20 de outubro. E pode ter certeza que a gente vai falar sobre tudo, sobre essa primeira rodada, sobre todos os jogos desse, melhor, desse campeonato, que é o melhor campeonato do mundo aqui no A Liga. E nós encerramos agora mais uma edição do programa. Quero agradecer a você, ouvinte, que esteve aqui conosco e também a esse time de comentaristas que sempre estão aqui comigo. Matheus, grande abraço para você e até a próxima Liga e boa sorte para o seu Liverpool.
2: Até a próxima, Alex, Caio, Felipe. Obrigado aí. Vamos ver se a gente acerta algum palpite nessa edição nova da Champions League. Vamos aguardar. Caio, grande
0: abraço para você, meu querido. Até mais.
2: Um abraço, Alex,
1: Matheus, Felipe, ouvinte. A gente, pô, pelo menos, tem que acertar um grupo, né, pessoal? Vamos... Vamos ver pelo menos um grupo dessa
0: vez tem que, tem que acertar. Não, vai, vai, vai acertar. Pelo menos algum grupo tem que acertar. Né? É impossível, né? Vai estar registrado aqui e a gente vai cobrar depois quando começar as oitavas de final. Felipe Uira, você falou que seu Borussia Dortmund é favorito. Isso me preocupa. Mas grande abraço pra você e até mais.
3: Valeu, Alex. Abraço aí pro Matheus e pro Caio, pra quem ficou ouvindo até agora. É, se, se essa temporada for pra ser diferente, como todo mundo tá falando, que seja a Dua Liga Gabaritana.
2: É, Vamos lá,
3: que tem muito episódio pela frente. A gente nem falou da seleção, porque é muita coisa pra falar. Então, segue a gente aí.
0: É, com certeza, siga a gente aqui no Spotify, clica no seguir que tem aqui no, no Spotify e lá você vai receber as notificações sobre os novos episódios do A Liga E também aproveita aí para seguir a Ruve nas redes sociais, arroba no Instagram e Rádio Nesp Virtual no Facebook O A Liga é um programa do núcleo de esportes da Rádio Nesp Virtual, com produção e roteiro de Felipe Uira, edição de som por Matheus Sena e edição geral de Ana Luisa Dias na locução, sou eu, Alex Silva. Um grande abraço e até mais!